I Whatever, el podcast. Bueno, pues bienvenidos. Han pasado bastantes días desde el último episodio. Os doy la bienvenida al episodio 18. Y bueno, quedaros porque vamos a hablar de muchísimas cosas. Vamos a hablar de iOS 14.8.1, iPadOS 14.8.1, macOS Pixar 11.6.1, iOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1, tvOS 15.1 y tvOS 15.1.1, HomePodOS 15.1 y el lanzamiento final de macOS Monterrey versión 12 que Apple liberó el pasado lunes, día 25 de octubre. Quédate porque esto empieza y promete. Bueno, vamos a empezar con iOS 14.8.1, iPadOS 14.8.1 y macOS Big Sur 11.6.1. Uno. Bueno, y estas tres actualizaciones de sistemas operativos anteriores de Apple, que también eh, salieron al público el día 25 de octubre, el lunes 25 de octubre, cabe tener en cuenta que únicamente son tres actualizaciones de seguridad que vienen de alguna manera a dar soporte a aquellas personas, a aquellos usuarios que no desean actualizar aún a los nuevos sistemas operativos de, de Apple y bueno, pues que se van a quedar de momento en esas versiones anteriores para ver si se van solucionando los primeros problemas que traen, como ya sabéis, las nuevas versiones que, que Apple siempre lanza en, en estas épocas de, del año. Sabéis que este año por primera vez tanto iOS 14 y iPadOS 14 van a seguir de forma paralela el desarrollo de los nuevos sistemas operativos para de alguna manera dar soporte a aquellas personas que no deseen actualizar. Y como sabéis es la primera vez que sucede en iOS y en iPadOS. Bueno, y como curiosidad, y no sé si lo sabéis, eh, macOS siempre tiene una vida útil de unos tres años. Es decir, el primer año que sale al, al público y es el sistema más nuevo, y luego otros dos años más, otros dos cursos más, hasta que sale la siguiente versión o la cuarta versión. Bueno, esto que os comento es una cosa que Apple nunca ha ni desmentido ni, ni ratificado, pero así llevan funcionando durante muchísimos años y, y así, si no, si no pasa algo, van a seguir en los próximos años. Bueno, vamos a hablar ahora de iOS 15.1 y iPadOS 15.1, ya que bueno, muchos usuarios estaban esperando estas dos versiones de los nuevos sistemas operativos de Apple como agua de mayo. Y es que, bueno, si bien la experiencia es bastante pulida tanto en iOS como en iPadOS 15, sí es cierto que había una serie de, de errores aquí y allá para muchos usuarios que necesitaban una revisión y necesitaban una corrección. Estas versiones vienen a sofocar un poquito los, los ánimos de esos usuarios que se han encontrado todos esos fallos y vienen también a proporcionar nuevas funcionalidades que se anunciaron en su día en la Keynote de, de Apple a principios de junio y que bueno y que todavía no habían visto la luz por distintos motivos que ahora mismo no conocemos por parte de Apple. Probablemente se habrán encontrado con algún tipo de problema técnico y por eso hemos tenido que esperar hasta este momento. Bueno, además de toda esa retaíla de, de fallos de, de rendimiento, de, de glitches aquí y allá que Apple ha parcheado en estas dos versiones de, de iOS y iPadOS, hay una 
serie de funcionalidades que, como os digo, Apple eh, anunció a principios de junio y que vamos a pasar a repasar a continuación y que, por supuesto, nos alegra mucho de que por fin las haya incluido en los nuevos sistemas. Y es que, bueno, por fin, en estas dos nuevas actualizaciones, Apple libera de forma definitiva esta funcionalidad llamada SharePlay, que para los que no lo sepáis es una funcionalidad que permite a personas que están en medio de una llamada de FaceTime, tanto de audio como de vídeo, compartir distintos contenidos de, por ejemplo, Apple TV, Apple Music, compartir la pantalla, etcétera, etcétera. Como sabéis, Apple en este sistema operativo se ha puesto las pilas en todo lo que tiene que ver con la comunicación a distancia, visto lo que, lo que bueno, desgraciadamente sucedió durante todo el periodo de confinamiento en, en todos los países del mundo. Bueno, y si el año pasado los iPhone 12 Pro traían esa capacidad de tomar fotografías en formato ProRes, este año la línea de los iPhone 13 Pro traen la posibilidad de grabar vídeo en esta super resolución ProRes. Precisamente es uno de los motivos por los cuales la línea de los iPhone 13 Pro y Pro Max eh, traen una versión de, de este dispositivo con almacenamiento de hasta un terabyte. Hemos visto, según comentan algunos reviewers de estos iPhone 13 Pro y Pro Max, que un minuto de grabación en esta calidad de vídeo equivale a unos 6 GB de almacenamiento en estos dispositivos, con lo cual no nos sorprende que Apple haya lanzado una opción de almacenamiento de hasta un terabyte, ya que si te pones a grabar eh, de manera masiva estos vídeos de esta calidad tan enorme, pues te vas a quedar sin, sin eh, espacio en el dispositivo. Algunos de estos reviewers recomiendan que si te vas a hacer con un iPhone Pro Pro Max para sobre todo utilizar, como no, ya que te lo compras, esta función vídeo ProRes, que como mínimo eh, optes por la opción de 256 GB y de ahí hasta la de 1 TB que, que os comentábamos hace unos instantes. Bueno, y como os comentamos, esta nueva versión de iOS por fin eh, posibilita el que se pueda grabar vídeo en esta calidad. Otra cosa que introduce esta nueva versión de iOS 15.1 es la opción de deshabilitar la función macro de fotografía en los modelos iPhone 13 Pro y 13 Max para que no cambien de forma automática al modo macro. Ha habido muchos usuarios que se estaban quejando de, de esta, no sabemos muy bien si funcionalidad o, o incomodidad para, para ellos, y bueno, Apple les ha hecho caso, y en esta actualización se, se incluye un interruptor que, que permite deshabilitar el macro automático para que sea el usuario el que seleccione dicha, dicha opción, si así lo desea, de forma completamente voluntaria. Y otra cosa que a mí personalmente me parece muy funcional y muy correcta es el hecho de que, bueno, Apple en esta actualización ha pensado también en la situación en la que estamos viviendo y va a permitir que en su aplicación cartera, en su aplicación Wallet, eh, pues nuestros certificados eh, digitales de vacunación se puedan agregar sin ningún tipo de problema. Eso sí, solo algunos certificados que estén en formato Passbook como antiguamente se denominaba, van a ser capaces de poder aprovecharse de, de esta nueva funcionalidad. Aquí en España, desde la misma web de Sanidad, sabéis que podemos acceder a la descarga del certificado COVID de forma completamente digital, pero para esto vamos a necesitar tener activa la funcionalidad clave 
u otro mecanismo de verificación que de algún modo pues acredite que somos nosotros las personas que estamos eh, en busca de esos certificados y no cualquier otra persona. Bueno, y desde aquí os eh, recomendamos que actualicéis estas nuevas versiones, ya que tanto en rendimiento como en vida de batería eh, funcionan maravillosamente bien y vienen a solucionar muchos problemas de los que, bueno, algunos usuarios estaban quejando. Bueno, y vamos a hablar ahora de WatchOS 8.1, ya que, bueno, Apple también lo ha actualizado. Sabéis que las versiones de actualización de WatchOS, salvo actualizaciones de seguridad y alguna cosilla más, pues no suelen ser muy eh, prolíficas en cuanto a nuevas funcionalidades y, y cosas así. Pero en este caso sí que cabe destacar una serie de cosas que paso a detallaros enseguida. Bueno, y la primera de ellas es la implementación en esta actualización de una mejora de los algoritmos que ayudan a la función de detección de, de caídas. Al igual que en iOS 15.1 y iPadOS 15.1, en WatchOS 8.1 también existe el soporte para que las tarjetas de vacunación del COVID-19 y en general de cualquier otra cosa pueden estar presentes en la aplicación Wallet. También en esta versión de WatchOS 8.1 se introduce la posibilidad de realizar entrenamientos utilizando el servicio de Apple Fitness Plus con otros y también a través de, de FaceTime utilizando SharePlay. Sabéis que esta funcionalidad también está disponible tanto en iOS como en iPadOS 15.1. Bueno, y estas funcionalidades que Apple ha introducido en la nueva versión de WatchOS 8.1 van de la mano de una serie de correcciones de errores que sabéis que son totalmente normales al principio de la vida útil de un sistema operativo y que, bueno, pues Apple en esta versión deja su huella, corrigiendo un montón de ellas que algunos usuarios eh, se estaban quejando. Y bueno, pues os recomendamos por supuestísimo que actualicéis. Yo llevo una semana aproximadamente utilizando esta nueva versión en mi Apple Watch Series 6 y la verdad es que no he notado una mejora en cuanto al rendimiento, pero sí es verdad que he notado mucha estabilidad en el sistema y también la batería se ha visto beneficiada con esta nueva actualización. Así es que ya sabéis, actualizar de cabeza. Bueno, y hablamos ahora de TVOS 15.1 y es que esta nueva versión también incluye esta funcionalidad de SharePlay en la cual pues vamos a ser capaces de compartir cualquier tipo de contenido multimedia, tanto vídeo como música, etcétera, etcétera en medio de una llamada de, de FaceTime y esto lo vamos a poder hacer también en TV, TVOS y bueno, de la mano de esta nueva actualización, Apple nos permite sin ningún tipo de problema ponernos a funcionar con esta nueva, valga la redundancia, funcionalidad que nos ayuda a compartir nuestros contenidos con las personas más allegadas y con quien más nos apetezca. Apple recuerda en sus notas que esta funcionalidad nos va a permitir eh, compartir los controles para reproducir el contenido, pausar, rebobinar y reenviar de una manera completamente pasmosa. Hay una funcionalidad de volumen inteligente que de algún modo cuando estamos en medio de esa llamada con otras personas y estamos compartiendo contenido multimedia, pues la aplicación va a detectar cuando otra persona de dentro de la, de la llamada empiece a hablar y va a reducir automáticamente el audio de esa fuente de, de contenido multimedia que estemos compartiendo, lo cual parece un acierto maravilloso. Y como os digo, esta introducción de esta funcionalidad 
eh, sumado a una serie de correcciones de errores que ya sabéis que Apple acostumbra a no ponerlos todos en sus release notes, pues hace que esta actualización merezca muchísimo la pena y nos ayude a ir poquito a poquito dotando de estabilidad a estos nuevos sistemas operativos que acaban de debutar. Bueno, y hoy día 1 de noviembre del 2021 que estamos eh, maquetando este podcast, este nuevo episodio del podcast iWhatever, pues eh, Apple nos ha sorprendido con una nueva actualización de tvOS 15.1.1. No hay nada reseñable en las release notes que nos diga qué se ha solucionado en esta pequeñísima actualización, pero bueno, viene de alguna manera a corregir algún tipo de fallo que parece que han encontrado en la versión preliminar de tvOS 15.1. Os recomendamos cómo no actualizar porque todo lo que sean correcciones de errores y mejoras son siempre bienvenidas. Bueno y si hablamos de HomePod OS 15.1 aquí nos vamos a encontrar en que por fin Apple introduce la reproducción de audio sin pérdida, el lossless audio y el Dolby Atmos que por fin llegan al HomePod a través de esta actualización, como bien indicamos hace unos cuantos episodios, que se haría. Con la introducción de estas dos nuevas funcionalidades en la línea de los HomePod y HomePod Mini, Apple pone a la altura estos dos dispositivos con el resto de dispositivos que ya en actualizaciones anteriores disfrutaban de estas funcionalidades que a mí personalmente me parecen maravillosas. Recordaros que si os queréis hacer con un HomePod solo podéis haceros con un HomePod mini o en el caso del HomePod normal que tiene un sonido maravilloso y del cual yo poseo dos unidades, pues solo lo vais a poder encontrar en aquellos sitios en los que todavía queden existencias y podáis comprarlos. Ya sabéis que Apple los ha apartado de la venta de la manera más silenciosa posible y es que bueno el precio de estos eh, HomePod originales es bastante caro aunque el, la calidad de audio es absolutamente pasmosa si lo comparamos con un HomePod mini veremos si en un futuro Apple nos tiene reservada una sorpresa con un nuevo dispositivo de mayor calibre que el HomePod mini y que de alguna manera pues venga a suplir esa carencia de, de los HomePod originales que son unos dispositivos fantásticos y que bueno no entendemos muy bien por qué Apple ha querido librarse de ellos por supuesto si os queréis beneficiar de estas nuevas eh, funcionalidades de, de audio en vuestros HomePod pues ya sabéis que tenéis que actualizar sí o sí para poder disfrutar de ellas bueno y vamos a hablaros por fin de, de la liberación pública de macOS Monterrey versión 12.0.1 sí, has oído bien la versión de inicio, la versión base no es la 12.0 sino la 12.0.1 y es que parece que Apple cuando estaba a punto de lanzar la versión 12.0 encontró algún tipo de problema y bueno pues tuvieron que parchearlo y, y, subir, y subir de versión a la 12.0.1 vamos a hacer un repaso general de aquellas funcionalidades que nos parecen más interesantes y bueno vamos a bucear un poquito por ellas para que sepáis un poquito qué es lo que trae este nuevo sistema operativo y luego os vamos a comentar un poquito cuál ha sido nuestra experiencia con él después de una semana y bueno y comentaros un poco si merece o no la pena actualizar bien en macOS Monterrey añade bastantes características que ya se han introducido en dispositivos 
iOS con iOS 15 y iPadOS con iPadOS 15. Sabéis de sobra porque lo hemos comentado que FaceTime ha ganado soporte de audio espacial y aislamiento de voz para reducir el ruido de fondo. En el futuro, eh, Apple ya nos ha dicho que funcionará con la función SharePlay para compartir pantalla y ver televisión y películas con amigos y familiares a través de FaceTime, lo cual nos, nos llena de, de muchísima alegría. iMessages ahora también admite la función Shared with You, compartido contigo, y los grupos de pestañas en Safari permiten organizar pestañas juntas y acceder a ellas entre dispositivos. Hubo una serie de cambios en el diseño de Safari en lo que respecta a la interfaz de las pestañas, pero justo antes del lanzamiento de Monterrey y probablemente debido a, la, a las quejas de mucha gente que, que, bueno, que decían que que estas nuevas pestañas estaban organizadas de una manera un poquito farragosa para el usuario. Bueno, y Apple haciendo un poquito caso de los usuarios, que últimamente cabe reseñar que Apple está escuchando bastante las opiniones de los consumidores y actuando en consecuencia, pues bueno, pues eh, antes de realizar la, la liberación pública de este nuevo sistema, pues Apple decidió revertir eh, eh, el tema de las pestañas y dejarlas como estaban en versiones anteriores. Esta nueva versión de macOS nos posibilita utilizar nuestro Mac como pantalla a la cual podemos hacer AirPlay desde cualquier otro dispositivo, ya sea un iPhone o un iPad. Característica que personalmente me parece muy interesante. En esta versión de macOS sabéis que también están disponibles los modos de concentración, que también están disponibles tanto en WatchOS como en iOS y iPadOS y viene a integrar de alguna manera la experiencia de cuando queramos utilizar uno de estos modos que también esté presente en todos los dispositivos del ecosistema Apple que tengamos. La aplicación de atajos que sabéis que está disponible tanto en iOS como en iPadOS y WatchOS también con esa nueva actualización va a estar presente en macOS, cosa que me parece muy interesante también y muy positiva. Apple agregó también en esta nueva versión eh, características a la aplicación Notas, incluida una opción de nota rápida, como sabéis que tenemos en iPadOS, que activa una nota cuando se pasa el ratón sobre una sección de la pantalla determinada. Bueno, y sabéis que tanto iOS 15 como iPadOS 15 introducen una funcionalidad llamada Live Text que nos permite hacer fotografías a cualquier tipo de texto y luego estas fotografías se convierten en material interactivo y nos permiten copiar, pegar, seleccionar el texto que haya en esa imagen. Pues bien, Apple también permite que en los Mac Ahora se puede detectar texto en cualquier imagen y este texto se vuelve interactivo, por lo que, como os comento, se puede copiar, pegar y traducir texto de, de estas fotos. Apple también introduce en macOS el iCloud Private Relay, que ya sabéis que es una función que está disponible para todos los usuarios de iCloud de pago y que de alguna manera lo que hace es ocultar nuestros hábitos de navegación y dirección IP de, de terceros. Existe también una opción para ocultar nuestro correo electrónico para mantener nuestra dirección totalmente privada y se pueden utilizar nuestros propios dominios personales con, con iCloud, del mismo modo que ya teníamos en iOS y iPadOS 15. Y bueno, todo esto es eh, a modo muy general las nuevas eh, funcionalidades que nos trae la nueva actualización del sistema operativo macOS Monterrey 
12.0.1. Una de las funcionalidades estrella que iba a incluir macOS este año es esa funcionalidad llamada Universal Control, que es una funcionalidad que nos permite de alguna manera utilizar solo un teclado y un ratón en múltiples Macs y iPads. Pero esta funcionalidad, por el motivo que sea, no estaba aún demasiado madura para el lanzamiento de, de esta misma con la nueva versión de macOS y parece que Apple va a tardar un poquito en, en liberarla. Según algunas fuentes, eh, a finales de este año, 2021, parece ser que, que, bueno, que Apple va a dar por fin eh, por finalizada la, la madurez de esta funcionalidad y la va a incluir en el, en el nuevo sistema operativo macOS Monterrey. Y la funcionalidad de SharePlay, ya sabéis, esta maravillosa funcionalidad que Apple ha introducido en iOS y iPadOS 15 y que también está presente en tvOS, pues eh, también estará presente en una actualización posterior de macOS Monterrey. Desconocemos cuándo va, va a pasar, pero sí sabemos que, bueno, por el motivo que sea, todavía no está preparada en macOS. Sabéis que también que el lanzamiento de macOS siempre se hace a posteriori del lanzamiento de los otros sistemas operativos. Y bueno, pues tendremos que esperar para ver sobre todo esta funcionalidad maravillosa, así como también la funcionalidad de estrella este año en macOS, que era esta... Eh, este control universal, ¿no? Tenemos una pantalla de un Mac, tenemos un iPad, un teclado y un ratón y, bueno, pues podemos funcionar como si funcionásemos con dos monitores, tanto con el teclado como con el ratón entre estos dos dispositivos. Y, bueno, um, en cuanto a si debéis o no debéis actualizar a macOS Monterrey 12.0.1, en mi modesta opinión yo os diría que sí, sin ningún tipo de problema. Si vuestro Mac lo soporta, adelante. Lo que sí que os recomiendo es que no actualicéis encima de la versión del sistema operativo que tengáis, tanto si es eh, macOS Big Sur 11.6.1, que es la última versión, o otras versiones anteriores. Yo ahora a título personal lo que hago con todos mis dispositivos Apple es eh, bueno, hacer una copia de seguridad que hago de manera local, en, en la aplicación integrada ahora de Finder, antiguamente en el iTunes. Y lo que hago a continuación es hacer una restauración a la última versión del sistema operativo disponible y luego encima de esta versión, digamos, con esa instalación nueva, pues eh, coloco la copia de seguridad de mis dispositivos. Esto hace que nos ahorremos muchísimos problemas de sobreescritura de código de una versión eh, a otra y, y bueno, pues disfrutamos de nuestros dispositivos al máximo y al 100%. Como os comento, yo he hecho esto en todos mis dispositivos y no tengo que lamentar grandes problemas técnicos de software ni nada por el estilo. Muy al contrario de lo que están comentando algunas personas en redes sociales y en otros medios. Y en este caso con macOS Monterrey, pues deciros que funciona maravillosamente bien, muy fluido, muy estable y ya os digo, no estoy teniendo ningún tipo de problema y casi casi es comparable en cuanto a rendimiento a, a macOS Big Sur 11.6 o 11.6.1 que es la última versión que salió 
este pasado lunes 25. Bueno, y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recordaros que nos podéis encontrar en el link que sale en la descripción del, del podcast, a través del cual podéis acceder a todas nuestras redes sociales en Instagram y Twitter, y nos podéis también localizar en varias plataformas en las cuales emitimos nuestro contenido, para que allí nos podáis eh, escuchar y, por supuesto, suscribiros para poder seguirnos y estar al día de todas las noticias que acontecen a este apasionante mundo de la tecnología de la mano de Apple. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Contamos con vosotros para el próximo episodio y este ya os adelanto que va a ser muy interesante porque vamos a hacer un review del Apple Watch Series 7 y bueno, si estás interesado ya sabes, quédate con nosotros porque te lo explicaremos en el próximo episodio. Hasta luego.